0: Fala galerinha, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos, nobres amigos e queridas ilustríssimas amigas. Está começando mais um Eleva Financial Monicol, nossa primeiríssima informação do dia. Hoje, nossa segunda-feira, nosso 16 dia de agosto de 2021. Panorama dos mercados hoje em ritmo de cautela. Na largada, a gente vê o índice fix, que é o índice de volatilidade, subindo 10,36% nesta manhã com os investidores pelo mundo inteiro trabalhando com alguma cautela por duas razões específicas. A primeira na China saindo dados de vendas no varejo de produção industrial abaixo do esperado e dados de produção do Aço também menor do que o esperado é isso deixou o investidor um pouco mais resguardado com toda a situação o Tóquio fechou, em queda de 1,62%, Hong Kong em queda de 0,80%, principalmente é na China, no Xangai Composite, no finalzinho do pregão, virou positivo e fechou com uma leve alta de 0,03%. É, é, então, o primeiro ponto foi China. O segundo ponto é, que nós temos é, é o, a questão ligada à taxa de juros nos Estados Unidos. O dólar ainda, nesse momento vai subindo 0,11%, e a gente continua ainda com um ritmo cauteloso de mercado no sentido de é, de entender, né, o, o como deverá ser o comportamento do Banco Central Americano ah, a partir é, do, do da reunião em Jackson Hole, né? e também essa semana nós teremos a ata do Comitê de Política Monetária do Banco Central americano, a ata do funk eu acho que se eu não me engano é na quarta-feira. Então esses dois noticiários, a linda variante Delta, que eu acho que é algo que a gente vai falar aqui com bastante frequência, é... vai dominando a cena, deixando o investidor um pouco mais no resguardo desta manhã o mundo inteiro trabalha no terreno negativo nesta manhã as ações permanecem vulneráveis a uma correção de curto prazo com os possíveis gatilhos sendo uh, o aumento do número de casos globais de coronavírus e o medo da inflação além da conversa sobre a redução dos estímulos nos Estados Unidos tá é, então além de observar a ata nós vamos ter o comportamento eu confesso a vocês é que na prática eu tô ligado a, a possibilidade de correção lá fora aqui eu acho que já correu demais daqui a pouco eu vou falar melhor sobre aqui é, eu até comprei um dolinha na verdade eu comprei um etf de dólar o etf do dxy né que é o p lá fora, né? Tô, tô compradinho nesse 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 ETF, é, no sentido de se estressar demais, eu me dou bem. Né? Tem posição aberta em diversas frentes, então para me defender um pouquinho, eu comprei o P, né? O P, o nome, o código, é, no sentido de que se estressar, eu tenho ali alguma proteção dentro do desse ambiente, tá? É, os rendimentos dos treinadores há pouco estavam trabalhando um terreno negativo mas agora sobem tá de 10 anos sobe 0,27%. de 30 anos sobe 0,43 o principal contrato futuro de minério de ferro negociado lá em dalian com vencimento para janeiro do ano que vem cotação em dólar fechou em alta de 1,09 por eu diria que só fechou em alta por causa do dólar é porque as commodities como um todo, todas elas trabalharam aí no terreno negativo, tá? E o principal contrato futuro do S&P 500, esse que é 24 horas, que é uma boa referência para abertura do dia, né? Sentimento de mercado do investidor como um todo, nesse momento trabalha em queda de 0,32%. Então, já dá para entender que nós vamos abrir, tá? Com dólar para cima e bolsa para baixo, tá? No contexto internacional. Fora as questões ligadas à economia local, à política local, que devem contaminar ainda mais os nossos mercados e o último dia de temporada de resultado. Né? É, é, a gente tem aí é, tem, tem diversas é, é, companhias aí para serem é, colocadas aí, então para ser mostradas hoje, né? já teve Pardini mais cedo, a Ânima Educação, e no fechamento de hoje ainda teremos outras companhias, tá? Mas ele já pode considerar que a gente está é, na reta final, né? É, na reta final, tá? É, vamos olhar aqui a Europa, galera, olha, Londres vai caindo 1,09%, Paris vai caindo 0,82%, Franco na Alemanha caindo 0,43%, Tá? são quedas aí que não são expressivas, mas são quedas iniciadas por um movimento de aversão ao risco, de preocupação, puxando o dólar, é um, um muito menos apetite ao risco do que a gente vê vem vendo e claro, né, principalmente a Europa que vem disparando, vem de um ritmo muito forte é, de mercado, então nada é, nada mais normal do que a gente assistir um cenário aí é, de correção, tá? Hoje a agenda internacional é razoavelmente vazia. A gente tem o índice de Power State de manufatura. Esse, esse, esse dado está previsto para sair 9h30 é, é, da manhã. É o único indicador importante que nós temos aí é, de hoje. Tá? É, vamos ver aí como é que. Como é que isso vai se comportar. Vamos olhar aqui o gráfico do índice Bovespa. Olha só, galerinha, vamos lá, índice Bovespa, mais uma vez a gente está aqui testando uma zona de suporte muito, muito, muito forte. Olha, se você não assistiu o Domingo com Rafi ontem, eu sugiro que você assista, tá? É, porque eu falo dessa região de suporte, a importância dela, a análise dos bins, a frequência das operações nessa região, ponto de inflexão e a chamada para volatilidade que aqui, que nesse momento se encontra, né? então por diversas vezes o mercado tenta perder 121 200 e 200 se não consegue tá é... agora é... no sábado de manhã o bolsonaro botou uma lenha na fogueira já de uma relação já não tão boa entre o próprio executivo com o superior tribunal federal né é... o stf e aí é... a gente viu aí um, um, um... Um, um, um clima de ruptura institucional, né? Só essa geração de clima, só essa percepção já é muito ruim, né? Eu tenho certeza absoluta, né? Que se os mercados estivessem abertos, né? Naquele dia, no sábado, seria um Deus nos acuda, tá? Teria estresse para o outro lado, fuga para o dólar, aversão ao risco. O mercado não gosta disso, né? É, a gente tem sempre um cenário de cautela, falta de previsibilidade, sempre é, entende aí um pouco a dinâmica, é, tem, sempre tenta entender um pouco a dinâmica de, em relação à previsibilidade. tá na mão do presidente do Senado, né, o é, é, um entendimento de dar o um encaminhamento disso ou não, tá? então eu acho que a gente vai abrir um pouco estressado né o dólar vai continuar é forte sobre o real e a gente vai ter que administrar esse tipo de movimento ao longo do tempo tá é... eu falei isso ontem no domingo com a fios eu eu eu, 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 eu peço para que vocês assistam a análise completa mas o resumo do resumo é o seguinte eu acho que do ponto de vista da correção já tá na hora do mercado voltar já tem muita coisa boa as oportunidades estão aí, olha a quantidade de eminência, compras e vendas de empresas, fusões e aquisições, olha os resultados corporativos, crescimento de economia, né? uma série de dados, pelo lado, inclusive, da economia como um todo, indo muito bem. Né? É... Só que quando a política começa a trazer um cenário nebuloso ao que vem à frente, fora, às vezes, quando, é anteci... quando as eleições são antecipadas, aí é pior ainda. Né? É... Então... Fica um pouco aquele clima, né? Sabe aquela coisa assim: você já tá no avião e o piloto diz: Olha, é, nós vamos é, passar por uma nuvem bem, bem escura, bem carregada, aperta o cinto que vai balançar, né? E eu acho que já tá atravessando essa nuvem, tá? E é nela que a gente busca as oportunidades. E aí pelo menos é isso que eu venho trabalhando aqui. Eu não estou pessimista, né? do ponto de vista da reversão de tendência, de crise, de sell-off, de circuit break. É, agora, a insegurança jurídica ela é muito ruim. E a judicialização é, de tudo no país é pior ainda. Tudo tem um dedo do STF e tudo tem uma culpa do executivo. E aí as coisas parece que não engrenam. Retira a confiança, fica com uma demanda reprimida, investimentos represados. Né? É, então a gente está ali, está um clima muito uh, nepuloso. Então eu a minha interpretação para esse mercado é que a gente está passando por uma nuvem negra e o piloto diz, olha, aperta o cinto aí que vai balançar, mas o avião não vai cair tá? O avião não vai cair, tá bom? É isso aí, galera. Aqueles que perguntaram aí da minha saúde, eu tô melhorando ainda, mas eu ainda tô meio enjoado, tá? O estômago não tá legal, não. Eu tomei aí uns suplementos para jogar o campeonato no final de semana e acho que deu ruim, tá? Mas mais tarde eu tenho médico, à noite, e aí eu vou me tratar, mas eu ainda não tô muito 100% não. Tô me aguentando, é o que importa. Se a gente sai de casa com 51,1% pronto para trabalhar, então a gente está pronto. Então eu estou me sustentando. Obrigado aí pela preocupação de todo mundo. Já já a gente está 100%. Beijo a todos. Tchau.